0: Herzlich willkommen zum aktuellen Epit Podcast. Heute mit Lennart Rübke, Landesposaunwart der hannoverschen Landeskirche für den Bezirk Lüneburg und Vorsitzender des Öffentlichkeitsausschusses vom DEP 2024 in Hamburg. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, lieber Lennart. Herzlich willkommen. Ja,
1: vielen Dank, lieber Michael, für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ich habe immer so eine Einstiegsfrage und zwar: Was war das letzte Stück Musik, was du dir bewusst angehört hast?
1: Bewusst, ähm, damit man du vermutlich nicht so nebenbei, sondern sich hingesetzt und äh, in Ruhe gehört.
0: Genau, so dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast, vielleicht oder ja.
1: Also. Ja, äh, das war von Kütz hier äh, Kolloquium für Blechbläserausraum.
0: Ah, cool, okay.
1: Genau, das, äh, also sozusagen so die Zeit, um mal Ruhe was zu hören, das ist irgendwie wenig da, aber das war jetzt so eins der letzten, wo es einfach mal auch aus äh, Vorbereitungsgründen für ein Konzert. Äh, wichtig war, sich da mal die Zeit zu nehmen und mal in Ruhe ein bisschen zu hören.
0: Und ähm, was war so das letzte wo ein Stück Musik, wo du jetzt mit irgendeiner Gruppe entweder selber mitspielend oder auch anleitend äh, dich mit beschäftigt hast, also was, oder was dich beschäftigt hast, hat? Ähm,
1: das, also selber spielend, äh, war ein Stück äh, mit dem Ensemble Bino Rosso, da habe ich im Juni nochmal mitgespielt, ein Ensemble aus Detmold, und da waren ein, zwei neue Stücke im Programm, die ich so selber noch nicht gespielt hatte. Da musste ich sozusagen selber ein bisschen mich nochmal hinsetzen und reinkommen ins, ins Musikgeschehen. Und ähm, als Leiter ähm, von Helmut Langenbruch, das ist ein ehemaliger Kirchmusikdirektor bei uns äh, in der Landeskirche, ähm, der hat uns ein schönes Vorspiel zu dem Kanon Shalom Havarim geschrieben. Mhm. Und äh, da sind so ein, zwei Dinge, die ich jetzt... Ähm, in einem Leserprojekt hatte, die ich mit dirigentisch einmal zurechtlegen musste, damit das auch mit sozusagen wenig Probenaufwand gut funktioniert und verständlich ist.
0: Ja, ich kann ja, ich kann ja vielleicht mal sagen, ich erwischte dich kurz vorm Urlaub, und, ähm, aber sch schön, dass du ähm, die, die Zeit gefunden hast. Wir haben ähm, was gemeinsam, Stichwort Detmold, was du gerade gesagt hast, äh, wir haben beide vielleicht ein bisschen zu unterschiedlichen Zeiten, das hat sich aber kurz überschnitten in Detmold Prosaune studiert. Genau. Ähm, ja, gute alte Zeiten. <lacht> ja, doch. Ähm, wann hast du für dich entschlossen, dass das vielleicht was für dich wäre, äh, Musik zu machen beruflich?
1: Ich bin zum Alter von 14, 15 Jahren. Ähm, Habe ich in einem internationalen Jugendsymphonieorchester mitspielen können. Äh, das setzte sich zusammen aus Jugendlichen aus dem Elbe-Weser-Dreieck und dann aus dem europäischen Nachbarland. Und das war wirklich super, das hat echt viel Spaß gemacht und mein Posaunenlehrer zu der Zeit hatte schon irgendwie immer mal gesagt, ja, also ähm, das Richtung Studium, das könnte was sein und so ein bisschen das immer mal beiläufig erwähnt, ohne dass ich mir da näher Gedanken darüber gemacht habe. Und in diesem äh, Jugendorchester war es dann so, dass ich mit 14, 15 einer der Jüngsten war, und aber auch einige dabei waren, die gerade frisch im Studium waren oder gerade genau in diesem Fenster, Abi und äh, Studienvorbereitung oder Aufnahmeprüfungsvorbereitung und, und da habe ich sozusagen relativ schnell mitgekriegt, dass es ungünstig ist, wenn man sich im Abi-Jahr überlegt, ich möchte Musik studieren und fängt dann mit Klavierunterricht an und Gehörbildung und Musiktheorie und habe dann einfach aus äh, Interesse mit 15 angefangen, äh, auch mit Klavierunterricht an der Musikschule und äh, Theorieunterricht in der Studienvorbereitung in der Abteilung. und das lief dann irgendwie so weiter. Und nach Mavi habe ich, äh, stand für mich relativ klar fest, dass so ein, ein herkömmliches Studium nicht das ist, wo, wo es mich hinzieht. Und ich habe dann äh, einfach gesagt, ich probiere es mal mit einer auch mal und gucke, was passiert. Genau. Und ja, äh, ja dann haben wir uns ja in Mal
0: getroffen. Richtig, genau. Ja. Und ähm, dann hat es dich ja weiter verschlagen äh, in die hannoversche Landeskirche. Und du bist Landesposaunwart. Wir hatten hier im e Podcast schon häufiger Landesposaunenwarte. Und ich wollte dich einfach mal fragen, was macht dir besonders Spaß an deinem Beruf? Und die zweite Frage, worauf könntest du verzichten?
1: Also, besonders Spaß macht wirklich, dass man in Kontakt mit ganz vielen Menschen ist und im Normalfall auch einfach mit Leuten zu tun hat, die Freude und Spaß daran haben, Musik zu machen. Und das macht einfach das Arbeiten total einfach, finde ich. Also es motiviert mich selber einfach, wenn ich mit Leuten zusammen bin, die das einfach die Lust haben. Und das ist glaube ich das, was so das Schönste an dem Job ist, dass man viel rumkommt, viele Leute kennenlernt, mit vielen in Kontakt ist und in einer ganz großen, überwiegenden Mehrzahl sind das ja positive Kontakte. Worauf könnte man verzichten? Es gibt, also es gehören ja auch so Sitzungen und solche Dinge dazu. Und da gibt es manchmal Sitzungen, wo man das Gefühl hat, man dreht sich so ein bisschen im Kreis oder diskutiert und eigentlich ändert es nichts an der Sache, in der man gerade ist. Und man wäre viel lieber irgendwo bei einer Sorgenport gerade. Das sind so Dinge, da könnte man zwischendurch gerne mal drauf
0: verzichten. Und ich nehme auch an, du hast relativ viele Fahrkilometer. Die du so ja. abspulst. Ja. Ja, das ist bei mir so ein bisschen die Sache. Ja, die eine oder andere halbe Stunde weniger im Auto. <lacht> mhm. Aber äh, ich sehe das ganz genauso. Also diese, diesen Spaß an der Musik, der irgendwie dann doch immer durchkommt bei, bei den Besuchen und bei der Arbeit, das ist schon, das hält auch irgendwie immer die Motivation bei einem selbst am, am Laufen, finde ich. Und ja, äh, genau. Also mir geht es so.
1: auch so. Also ich habe mhm. lange Fahrten, das hast du ja gerade schon angesprochen. Mhm. Ähm, je nachdem, wo ich in meinem Bezirk hin muss, ist es von so Stunde bis anderthalb, wenn ich wirklich einmal ganz weit fahren muss, auch zwei Stunden. Ähm, es ist manchmal so, dass wenn man los muss, dass man denkt, ach, jetzt irgendwie dann mhm. doch noch einfach oder doch nochmal aufs Sofa, das wäre gar nicht so schlecht. Äh, es ist aber eigentlich immer so, dass ich mit mehr Energie wieder zurückfahre. Also ich bin sozusagen, manchmal denkt man sich jetzt mal so ein Feierabend, das hätte auch was. Mhm. aber dieses, ähm, einfach das Grundpositive der Arbeit, das führt einfach dazu, dass ich mit wesentlich mehr Energie meistens zurückfahre, als ich losgefahren bin. Und das ist halt auch ein Riesenschatz an dem Job.
0: Ja, und das ist auch nicht selbstverständlich. Und äh, ja, es ist, das ist wirklich, wirklich ein schöner schöne Aspekt unserer Arbeit. Ich wollte mit dir über den deutschen Evangelischen Posaunentag in Hamburg reden. Ja. Du bist ja Vorsitzender vom Öffentlichkeitsausschusses dieses äh, großen Planungsvorhabens, was in weniger als einem Jahr stattfinden wird. Genau. Ich sage das immer gerne wieder, vom 3. bis 5. Mai 2024 findet der Debt in Hamburg statt.
1: Ja, das ähm, kann man nicht oft genug
0: sagen. Absolut. Ich als Michael, der Posonist, warum muss ich da unbedingt hin?
1: Du als Michael, der Posonist musst da unbedingt hin. Äh, weil es das größte Posaunenchor in Deutschland sein wird. Vermutlich auch nicht nur Deutschland, sondern man könnte auch sagen weltweit. Ähm, du musst da aber unbedingt hin, äh, weil dieses, dieses Positive der Arbeit, was wir sozusagen in unserem Job erleben, das wird man da in groß erleben. Ähm, und neben natürlich die Möglichkeiten, mit vermutlich 15.000 Bläserinnen und Bläsern in einem großen Chor zu spielen, gibt es tolle Formate von Konzerten bis hin zu thematischen Veranstaltungen oder Konzerten, wo ich selber dann, oder wo du, äh, Michael, der Besonders zuhören kannst, ähm, aber auch thematische Veranstaltungen, äh, die dann nicht ganz so riesig sind von der Besetzung, ähm, aber, glaube ich, ganz tolle Anreize setzen, dass dafür jeden was dabei
0: ist. Das klingt sehr gut. Ähm, ich bin jetzt schon motiviert. Ich wollte jetzt noch mal weiterfragen. Ähm, wie sieht die Arbeit bei euch im Öffentlichkeitsausschuss aus? Also wer ist da mit dabei? Da sind ja auch Kollegen dabei. Ne? Und ähm, was habt ihr so bisher äh, verabredet? Was, was war eure, euer Tun? Was war eure Arbeit? Und was steht noch alles an, bis es dann losgeht?
1: Ja, also vielleicht erstmal, wer, wer gehört noch dazu? Ähm, das ist ein Gremium, das aus im Prinzip Landesforsoranwarten und aus dem Epis besteht, sind äh, Kollegin äh, Kerstin Diekhoff von den Bayern, dann äh, Jörg Michael Schlegel äh, von der Sächsischen Posaunenvision, der ja alleine durch seinen, äh, seine Erfahrung mit den letzten beiden Debs einfach ähm, eine unglaublich wichtige Person ist, die uns da auch sehr, sehr, sehr weiterhilft. Ähm, dann natürlich von der Nordkirche ist äh, Dein Grau dabei, auch als Geschäftsführer, äh, Werner Petersen, der Kollege, Peter Schulze als Organisationsleiter sitzt auch immer mit drin, weil da einfach ganz viele Sachen zusammenlaufen bei ihm. Äh, Jan Simovic ist der äh, Popkantor der Nordkirche, der ist auch mit im Öffentlichkeitsausschuss. Reinhard Gramm, äh, mhm. mein Kollege sozusagen. Äh, Reinhard und ich wurden sehr früh gefragt, ob wir uns das vorstellen können, weil wir als sozusagen Anrainer von Hamburg, äh, da sozusagen auch am Hamburger Speckgürtel sozusagen mehr oder weniger leben und da auch äh, direkt mit dran sind. Und dann ist jetzt sozusagen seitdem Henrike Hartmann auch mit äh, als Projektassistentin äh, im, in der Geschäftsstelle ist sie auch mit im Öffentlichkeitsausschuss. Mhm. Und äh, Juliane Gramm gehört auch mit dazu. Äh, Juliane ist die äh, sozusagen äh, Vorsitzende, haben sie es da nicht genannt, sondern die Sprecherin von unserem Insta-Team und die ist sozusagen dann auch mit, wenn, es zeitlich, äh, wenn es zeitlich passt, bei unseren äh, Öffentlichkeitssitzungen dabei. Genau, wenn ich jetzt keinen vergessen habe, müsste das mhm. unsere Runde sein.
0: Da kommt die Stimme aus dem Off. Einen hat der Lennart doch vergessen zu erwähnen und der sei nicht unerwähnt, weil ganz wichtig, Frank Möwes, den leitenden Obmann des EPIT, der ist auch mit dabei im Öffentlichkeitsausschuss. Es geht weiter. Schön. Ja. Ähm,
1: was wir gemacht haben, ähm, war sozusagen zu Beginn erst mal zu überlegen, was ist die Aufgabe von, von dem Öffentlichkeitsausschuss oder der Öffentlichkeitsarbeit für den Dept? und eines der ersten großen Ziele, was wir für uns ähm, formuliert haben, ist, dass unser Job das ist, eine gewinnende und einladende Kommunikation Richtung Leserinnen und Leser äh, zu kreieren und zu starten, dass wir wirklich versuchen, so viele äh, interessierte Teilnehmende zu erreichen, wie es geht. Das ist die, die eine und auch, glaube ich, mit im Moment die wichtigste Arbeit. Dann ganz klassische Pressearbeit, das äh, übernimmt hauptsächlich Peter Schulze, weil das auch was ist, was ähm, er einfach seit, seit Jahren in, seiner, in den vorigen Stellen in der Nordkirche gemacht hat. Ähm, und sozusagen jetzt gerade ganz aktuell äh, arbeiten wir an einem, einem sogenannten Anmeldeflyer, ist der Arbeitstitel. Das ist ein, ein Flyer, ein Programmflyer letztendlich, wo alles drinsteht, was dich dann über dem Dept erwarten wird. Alle Konzerte, alles was es an Formaten gibt, ähm, der ist jetzt gerade ähm, im Entstehen, sodass er nach den Sommerferien auch raus kann. Der geht dann an die Kolleginnen und Kollegen der Werke und Verbände mit, der, mit dem Ziel, dass es möglichst viele für erreicht, dass man sich da umfassend informieren kann. Und große Baustelle ist jetzt gerade das Anmeldetool. tool ähm, Da sind wir auch mit befasst, dass, äh, also die Anmeldung starten am 4. Oktober und äh, im September wollen wir dann das Tool möglichst so testen, dass es dann auch zum Oktober zum Start funktioniert. Und äh, ja, es ist so gerade das, was wir
0: tun. Ich äh, nehme wahr, in meinen Chören, wo ich hingehe und auch äh, sonst, bei vielen Terminen, dass immer häufiger Leute so einen coolen Pullover anhaben oder ein T-Shirt. Da steht dann mit einem Mang drauf und noch so ein Spruch drauf, hinten oder so, nach Erbe kommt tut und so weiter und so fort. Wenn ich auch so einen haben will, als, als Michael der Posaunist, wo kann ich den denn bestellen? Und hast du einen Lieblingsspruch?
1: Also bestellen kannst du ihn bei uns, es läuft über den Spreadshop. Um, und am leichtesten kommst du dahin, wenn du auf die Seite wwwdept 2024de gehst. Da ist dann irgendwann Shirt und Co. heißt der Reiter. Da kommt man sozusagen direkt in diesen Shop. Um, also eigentlich hoffentlich leicht zu finden. Mhm. Und um, da gibt es sozusagen neben Pullovern, T-Shirts, Cappies äh, relativ viele Produkte. Äh, mein persönlicher Lieblingsspruch ist tatsächlich nach kommt Tut. Mhm. Ähm,
0: Meiner ja, auch. Ich Meine glaub, auch. Der, nee, ich, bitte? Meiner auch. Ja, äh,
1: der sich, glaube ich, am meisten oder am besten verkauft, ist aber tatsächlich, ähm, man tutet, was man kann. Ah, okay. Bei dem war ich am Anfang so ein bisschen skeptisch. Ähm, also, nach Apple Computer war ein Vorschlag aus unserer Öffi-Runde ähm, mhm. zu der äh, Medienagentur und die fanden den witzig und haben gesagt, den, den setzen wir um. Und ein Vorschlag von, von der Medienagentur war, äh, man tutet, was man kann. Und der ist bei. Und so sagen wir mal, also wir haben gesagt, okay, die werden schon wissen, was sie machen, aber das war jetzt nicht so, dass wir dachten, jawohl, das ist der Spruch. Ähm, ja. Aber der kommt tatsächlich scheinbar bei vielen gut an. Interessant,
0: ja. Und ja, da kann, auch, auch. kann man sich einfach umgucken und äh, da gibt es ganz, ganz coole Ideen. Und äh, ja, und die, ich finde, genau. die sehen auch optisch auch echt gut aus. Also das kann man sich auf jeden Fall gut anziehen. Ja, finde ja. ich auch, doch. Ja. Ähm, dann. Gibt es eine Initiative, die heißt Blech braucht Bares? Vielleicht kannst ja. du da noch zwei Sätze zu sagen in äh, Bezug auf den, auf den Debt. Äh, ist die ja ins Leben gerufen worden?
1: Genau, also der, wir haben natürlich das Ziel, ähm, mit wir meine ich jetzt sozusagen dann die, die Geschäftsführer, ähm, die, die, also die jetzt in der, äh, in der Planung zum Debt ähm, aktiv beteiligt sind, dass der eine Teilnahmegebühr so, fair und so gering wie möglich ausfällt. Aber es entstehen durchaus natürlich bei so einem großen Projekt auch gar nicht so unerhebliche Kosten. Und ähm, die, diese Aktion Blech Bares ist eine, die es gab auch schon 2016. Die haben wir letztendlich nur ähm, oder haben wir übernommen. Mhm. Und da war die Idee, wenn jede Bläserin und jeder Bläser ein Euro spendet, kommt man ungefähr auf diese Summe von 100.000 Euro. Und das ist sozusagen ein äh, soll ein ein Finanzierungsbaustein sein für, für uns. Und ähm, also wie gesagt, das Grundziel ist, die, äh, den Teilnehmerbeitrag einfach gering zu halten. Und der praktische Fall ist aber, dass wir natürlich auch im Moment schon äh, Kosten haben oder Rechnungen anstehen, die bezahlt werden müssen, der die meisten Einnahmen aber logischerweise erst kommen, wenn die Anmeldungen rum sind, also äh, im ersten Quartal äh, im nächsten Jahr. Und da ist zum Beispiel dann diese Idee mit dem Spreadshop und auch die Idee äh, braucht Bares einfach eine Möglichkeit, um jetzt auch schon aus sozusagen geschäftsführerischer Sicht Einnahmen zu generieren. Aber beide haben sozusagen nicht das Ziel, dass, dass wir uns irgendwie entspannter zurücklehnen wollen oder Daniel Rau als Geschäftsführer einen schickeren Brotstuhl kriegt, sondern das Ziel ist da wirklich die, ähm, die Gesamtfinanzierung von diesem Projekt zu sichern und äh, einen verlässlichen Teilnehmerbeitrag dann kalkulieren zu können.
0: Ja, und es geht ja auch, also man kann natürlich einfach spenden, aber man kann ja auch sowas machen wie eine Abendmusik und wenn man noch nicht weiß, wo die Kollekte hingehen soll, kann man auch für Blechbrauchbares sammeln.
1: Ganz genau, man Als findet auch auf, der, also auf unserer Seite zum Debt unter Blechbrauchbares ein paar Spendenideen oder Aktionsideen. Eine Idee ist zum Beispiel von einem Posaunenchor aus Hamburg, die haben eine leere Chipsdose, also nicht die Tüte, sondern diese runden Dosen genommen. Äh, haben da das Debt-Plakat quasi, also zurecht so, ähm, zurechtgemacht vom Layout, das ist passt draufgeklebt, oben einfach die Dose, den Schlitz rein und das ist sozusagen deren äh, Klingelkasse sozusagen. Also in der Probe, wenn, da kommt das Kleingeld rein, was man aus dem pop die loswerden möchte. Genau, ja. da gibt es aber noch mehrere Ideen und auch so einen kleinen Spendenblock, das heißt, wenn jetzt irgendjemand eine tolle Idee hat, wie man ähm, äh, einfach auf kleinen Wege, auf kleine Summen einfach äh, spenden kann oder sammeln kann, dann kann man das da eintragen und einbringen.
0: Ja, das ist ein ganz gutes Forum und kann man sich Ideen holen, wenn man da noch ähm, eine Initiative braucht. Ja, also es geht darum, den, den Teilnehmerbeitrag verlässlich zu halten, die Finanzierung abzusichern. Also auf jeden Fall eine gute Sache, würde ich sagen. Ähm, genau. Jetzt hast du mich soweit. Ich möchte jetzt zum Depp fahren. Los geht's. Worauf jo. muss ich achten? Wann kann ich mich anmelden? Ähm, sollte ich mich schon unbedingt um eine Unterbringung kümmern, etc.
1: Etc. Fangen wir mal mit dem Anmelden an. Also anmelden kann man sich ab dem 4. Oktober, ab dann wird dieses Tool freigeschaltet sein und der Anmeldeschluss ist am 10. Januar. Mhm. Und ähm, wenn alles funktioniert, so wie wir uns das vorstellen, wo ich jetzt auch einfach mal von ausgehe, dann wird es so sein, dass man sich ab dem 4. Oktober sozusagen einen Account anlegen kann und das wird... Ähm, Vorweise sein, also keine Einzelanmeldung, sondern im Idealfall immer Gruppenanmeldung mhm. und man kann unter seinem Account dann während dieser Zeit immer Sachen korrigieren, also noch eine, eine weitere Person dazunehmen, irgendjemanden wieder rausnehmen. Ich empfehle jetzt schon, wenn du dir zum Beispiel ganz sicher bist, du willst da unbedingt hin, dann melde dich einfach früh an, mhm. dann hast du nämlich auch noch die komplette Auswahl an allen Veranstaltungen und kannst ja einfach Tickets sichern für die Konzerte zum Beispiel. Wenn du jetzt auch schon weißt, ich will auf jeden Fall nach Hamburg, aber anmelden kann ich mich ja noch nicht, kann es auf keinen Fall schaden, sich schon mal um eine Unterkunft zu, zu kümmern. Es sei denn, man sagt, ich möchte gerne so ein Gemeinschaftsquartier nehmen. Wir haben das Glück, die Zahlen stehen noch nicht so ganz, also noch nicht endgültig fest, weil da jetzt in den nächsten Wochen auch noch Gespräche laufen, aber wir haben Zusagen von mehreren Hamburger Schulen, dass wir auf eine große Zahl an Klassenzimmern zurückgreifen können. Also es wird eine Möglichkeit geben, auch für einen gar nicht so unerheblichen Anteil von Leserinnen und Lesern, dass wir ähm, Gemeinschaftsquartiere äh, zur Verfügung stellen, wo man dann für einen wirklich sehr geringen Kostenbeitrag ähm, halt eine Gruppenunterkunft mit Frühstück bekommt. Und das kann man dann erst sozusagen in der Anmeldung mit angeben. Mhm. Also, er sagt, Gruppenunterkunft, das ist, das, da habe ich Bock drauf, das mag ich, das will ich. Äh, einfach direkt Anfang Oktober anmelden und da auch mit dem Platz sichern. Und wenn du sagst, ach nee, mir ist ähm, ein eine Hotel, Pension oder was man auch immer gerne selber hätte, Wichtiger oder finde ich besser, dann ruhig auch jetzt schon schauen, ob man wo man was findet.
0: Genau, also wenn man sich selber privat kümmern möchte, dann auf jeden Fall jetzt schon mal schauen und Gruppenunterkünfte dann mit der Anmeldung. Genau. Ja, schön. Ähm, es gibt ja drei Großveranstaltungen und es gibt dazwischen viele kleine und, und ähm, tolle Formate auch, ähm, Worauf freust du dich denn ganz besonders?
1: Hm, das ist schwierig, äh, hm. oder schwierig zu beantworten. Ja, du kannst auch mehrere ja. Sachen sagen.
0: <lacht> also ich
1: glaube tatsächlich, ähm, der Moment, wenn dann am Freitagabend das erste Mal das Tutti erklingt und man wirklich weiß, es geht los und es sind alle da, ich glaube, das ist so ein Moment, wo, äh, auf den ich mich schon sehr, ähm, weil man dann einfach merkt, ja, jetzt also man hat jetzt vier Jahre drauf, daran gearbeitet und jetzt geht es wirklich mhm. los. Das ist auf jeden Fall ein Moment, auf den ich mich sehr freue und jetzt eine, also diese, die drei großen Veranstaltungen werden alle unterschiedlich sein, aber auch alle wirklich gut und ich glaube, ein ganz spannender Moment wird die Serenade am Samstagabend sein. Mhm. Die wird im Hamburger Hafen sein auf der Jan-Vetter-Promenade, die Landesjugendposaurenchöre werden als vereinigtes Ensemble auf der Kap San Diego, ein Museumschiff, spielen und alleine das wird vom, vom Setting total spannend. Das ist, würde ich jetzt sozusagen eine, eine Veranstaltung raussuchen müsste, glaube ich, die, wo ich mich am meisten darauf freue oder wo ich am meisten darauf gespannt bin.
0: Ja, das geht mir ähnlich. Eh ja, da wird sehr viel passieren in diesen, an diesen drei Tagen. Und ähm, was muss denn passieren äh, insgesamt an, an, beim Debt, damit du nachher sagst, ach, das war einfach ein tolles, tolles Fest für den Bläser?
1: Das muss passieren. Also ich, ich glaube rein inhaltlich von den Sachen, die, die in, in Planung sind, wird das ein tolles Fest. Und damit man danach sagt, jo, das war's auch, äh, wenn es allen allen gut geht danach. Also wenn nichts hm. irgendwie unfrey, also man kann ja Dinge einfach nicht. nicht. Also es gibt Sachen, auf die hat man überhaupt keinen Einfluss. Ähm, wenn einfach nichts passiert, was irgendwie na, negativ nachklingt. Ich glaube, dann, dann mhm. kann man, dann würde ich sagen, jawohl, das hat sich gelohnt.
0: Ja. Also. Ich glaube, wir freuen uns alle schon und ich kann, glaube ich, nur noch äh, daran appellieren. Viele spielen so mit dem Gedanken, wissen aber noch nicht so richtig. Ähm, wenn ihr überlegt, ob ihr kommen wollt, macht es einfach. Ich glaube, das lohnt sich ein einfach.
1: Ja, also ich bin, ich bin mhm. auch wirklich davon überzeugt, dass wenn man da nicht hinfährt, dass man dann was verpasst haben wird. Absolut. Ähm, genau. Also, wie gesagt, ich habe hab schon gesagt, durch, äh, ich bin da für den Bezirk Lüneburg zuständig und dadurch auch an in einigen Ecken von meinem Bezirk. Das ist quasi. Äh, vor, also gefühlt vor Ort von Hamburg und ich habe viele Leserinnen und Leser, die beruflich nach Hamburg pendeln. Das heißt, da ist, eine, also ist einfach ein direkter Bezug da. Und ich sage allen, wenn ihr da nicht hinfahrt, also so dicht wird es nie wieder an euch rankommen. Mhm. Das ist natürlich jetzt speziell für meine Ecke, mhm. aber ich glaube auch im Allgemeinen, die Reise wird sich lohnen. Hamburg ist eine tolle Stadt mhm. und der Depp 2016, der klingt bei mir noch unglaublich nach. Da sind noch ganz viele Bilder präsent und ich hoffe, dass wir das auch so in der Form für alle hinkriegen, die jetzt dann 24 zu uns nach Hamburg kommen. Aber da bin ich mir sicher, dass das wieder viele tolle, positive Bilder kreiert, die dann viel Energie geben.
0: Jetzt gehe ich noch mal ein bisschen allgemeiner. Und zwar, du hast einen Wunsch frei. Einmal für dich, so persönlich, und einmal für die posaunenchor bläser in Deutschland. Was wäre das?
1: Also ich glaube, Wunsch für mich persönlich, ähm, dass dieses Gefühl, dass ich durch die, die Arbeit mit den Posaunenchören äh, selber Energie bekomme, dass mir das erhalten bleibt und äh, ich das noch ganz lange mit der gleichen Begeisterung mache, das ist der Wunsch für mich. Wunsch für die Bläserarbeit, dass ich in den einzelnen Chören vor Ort immer Leute finden, die was anschieben und mhm. sagen, ich mache jetzt einfach mal.
0: Mhm.
1: Genau, das wären meine beiden Wünsche.
0: Dann wünschen wir dir das und wünschen uns das und euch. Und ähm, ja, ich denke, man kann wirklich sagen, auch in dem Interview mit, mit Daniel, mit Daniel Rauch und äh, im Vorfeld, ähm, ich hoffe, dass wir so ein bisschen Lust machen können oder viel Lust machen können auf dieses große geplante Fest äh, im nächsten Jahr in Hamburg. Ich wünsche dir alles Gute für deine Arbeit und jetzt erstmal einen schönen Urlaub. Vielen Dank ja, vielen für Dank. das Gespräch.
1: Ja, Dankeschön.
0: Das war der aktuelle EPIL podcast Den nächsten EPIT-Podcast könnt ihr im Oktober 2023 hören. Dann auch wieder mit Neuigkeiten zum Dept und aus der gesamten Posaunencross-Szene. Macht's gut, euer Michael.